1: Et maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours universitaire, donc euh, le DUT Tech de Co, etc., ce que vous avez fait par la suite Au tout départ, moi je me destinais vraiment pas du tout à un
2: parcours commercial, je voulais être prof d'école, euh, professeur des écoles, donc j'avais fait euh, une première année de fac de sociologie et ensuite j'ai court, enfin laquelle j'ai coupé court et je me suis ensuite réorienté euh, dans un parcours commercial qui m'intriguait de plus en plus et que, euh, que je trouvais euh, très intéressant mais j'avais vraiment pas d'idée en tête de finir euh, dans le marketing aujourd'hui donc euh, euh, j'ai fait le choix d'un DUTTC pour avoir euh, euh, un parcours commercial mais qui restait assez euh, assez générique encore donc qui se permettait de se, de se destiner à plein de métiers du commerce et ensuite j'ai voulu donc poursuivre euh, ce DUT avec encore quelque chose de d'assez euh, d'assez générique qui était une licence de gestion euh, à l'IAE de La Rochelle donc où j'avais pris l'option marketing donc j'avais déjà une prédisposition entre guillemets une préaffinité pour le, le marketing et euh, donc ces trois années donc le DUT plus mon année de licence m'ont vraiment conforté dans le fait que que j'aimais le marketing même si euh, on en on... c'est un secteur qui à première vue paraît relativement euh, relativement bouché aujourd'hui il y a peu d'opportunités, euh, même si euh, ça tend aujourd'hui un peu à se résorber. Et donc, euh, ne pouvant pas euh, continuer mon cursus en marketing à l'IAE de La Rochelle, puisqu'il y avait seulement un cursus de marketing digital euh, qui me plaisait un peu moins, j'ai candidaté à, à l'IAE de Toulouse, donc à la, à la Toulouse School of Management, pour un, un master 1 marketing stratégique donc a, qui s'est très bien passé. C malheureusement pendant l'année de Covid vers la vers la fin mais qui a vraiment conforté euh, mon goût pour le marketing et ensuite euh, j'ai réalisé une année de césure donc entre mon master 1 et mon master 2 donc euh, essentiellement aussi euh, euh, à cause de la période Covid qui euh, malheureusement euh, a un peu freiné beaucoup de beaucoup d'entre nous et j'avais cette envie de profiter de d'une année de césure en, en Covid pour un peu décaler mon insertion sur le marché de de l'emploi d'un an et pouvoir réaliser des stages donc j'ai pu euh, réaliser deux stages lors de cette année de césure pour ensuite euh, candidaté euh, au Master 2, donc euh, Data Innovation Marketing, qui était autrefois le Master euh, chef de produit et études marketing de, de TSM, et, et j'en suis ravi d'avoir pu y accéder parce que c'est vraiment un, un Master euh, très formateur avec de, de très bons intervenants.
1: Pour revenir à ce que vous avez dit sur l'année de césure, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui serait plus bénéfique pour un étudiant de faire une année de césure et euh, donc de se faire de l'expérience avec des stages, ou que ce serait plus quelque chose qui pourrait handicaper par la suite justement le fait d'avoir fait une année de, de pause entre le Master 1 et 2
2: alors de mon côté, euh, c'est une bonne question, je trouve. Que J'hésitais justement à faire cette année de césure, j'étais vraiment tiraillé ben, entre ces deux questions, de savoir est-ce que ça va vraiment être bénéfique, est-ce que ça ne le sera pas. Et euh, maintenant, avec le recul nécessaire, je pense que c'est vraiment quelque chose de bénéfique, étant donné qu'il est possible donc euh, d'avoir deux stages de six mois donc pendant cette année de césure, euh, ce qui permet de, de s'ouvrir à différentes, euh, différentes entreprises, de multiplier les expériences et d'avoir... Euh, tout de même un an d'expérience pour en plus pour son son installation sur le sur le marché du travail moi de mon côté j'avais euh, j'avais réalisé un premier stage de d'assistant marketing assistant chef de produit un peu un peu particulier dans une une startup qui réalisait des robots à, à Toulouse pour le milieu industriel et ensuite j'ai fait un stage de business developer euh, dans une entreprise qui, qui s'appelait Blixo et qui était euh, une boîte de d'outils de gestion RH, ce euh, qui était outil d'engagement, etc., que j'ai pu ensuite euh, prolonger avec un poste en CDI à côté de mon Master 2 en assistant marketing. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup apporté, euh, qui m'a beaucoup apporté, donc je recommanderais sans hésiter la saisir aujourd'hui.
0: À l'heure actuelle, en fait, les étudiants de Tech de Copérigueux sont en train de rechercher des stages pour la deuxième année. Est ce que vous avez vécu aussi, savoir le stage de deux mois d'accord, entre avril et mai. Est-ce que vous auriez des conseils à leur donner sur le type d'entreprise, sur le type de mission qu'ils peuvent rechercher alors pour le, ce stage de deuxième année, euh, qui est souvent, je trouve,
2: une bonne première euh, manière de, de découvrir le marketing ou, ou peu importe hein, le, le stage que vous... Le domaine que vous souhaitez explorer euh, Je pense qu'il est dans la mesure du possible euh, Important de, de le faire dans un secteur Qui va nous, nous passionner Puisque euh, je trouve ça déterminant de... Et même si je sais que tout le monde n'a pas la chance de, de travailler dans un secteur qui le passionne C'était not notamment mon cas Dans le dans le milieu industriel à Toulouse euh, J'aimais beaucoup cet aspect là Mais qui me passionnait moins que, que d'autres secteurs Par exemple, euh, c'est vraiment de trouver un secteur Avec lequel on va avoir une affinité Pour vraiment euh, euh, déjà se découvrir Et puis euh, découvrir euh, le métier dans lequel on veut se projeter dans le meilleur des, des contextes pour, pour tout ça et de vraiment être force de proposition pour rentabiliser au maximum les, les deux mois de stage qui sont, qui sont vraiment intéressants. Pour ma part, je l'avais réalisé à, à Cultura, à, à Marsac, et c'était quelque chose qui m'avait vraiment, vraiment beaucoup aidé sur de nombreux, de nombreux aspects, de nombreux domaines ensuite pour mon, pour mon cursus.
0: Comme quoi, par exemple
2: beaucoup de d'ouverture d'esprit au-delà de des hard skills ça va être aussi des soft skills donc c'était beaucoup de de gestion j'avais pu toucher à beaucoup de choses c'était un stage assez assez généraliste j'avais pu euh, un peu toucher à la logistique un peu toucher à tout ce qui était point de vente un peu euh, réaliser euh, des partenariats avec euh, des acteurs locaux pour pour la billetterie c'était vraiment euh, très vaste il y a beaucoup d'événements aussi sur place c'était quelque chose qui m'avait vraiment vraiment beaucoup apporté
0: et je fais juste un 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 lien avec votre métier actuel, c'est-à-dire que lorsque vous organisez des sorties de, de jeux avec des aînements, de la PLV, etc., est-ce que votre expérience passée, justement, vous permet de mieux comprendre un petit peu comment ça se passe jusqu'au consommateur
2: Alors oui, tout à fait. Euh, déjà, donc cette expérience chez Cultura qui était en, en point de vente et aussi euh, à côté de mes études, j'ai toujours travaillé euh, à chaque vacance scolaire euh dans un, dans la grande distribution où euh, j'étais euh, je faisais de la mise en rayon et c'est aussi ça qui m'a permis d'appréhender vraiment euh, toute la publicité donc sur le lieu de vente vraiment euh, comment euh, comment tout est orchestré pour pour atteindre les consommateurs et c'est quelque chose qui m'a qui m'a vraiment euh, vraiment servi euh, même aujourd'hui dans cette expérience là et en termes d'entreprise pour le stage est-ce que vous conseillez plus une grosse entreprise plutôt qu'un indépendant ou ça ça a pas de ça a pas de différence ou alors c'est plutôt l'indépendant qui est qui est préférable alors, je pense qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises entreprises. Il euh, y a des avantages et des inconvénients partout. Euh, Jusqu'à la fin de mon Master 2, j'avais jamais travaillé dans une grosse entreprise. J'avais fait euh, beaucoup de, de petites entités euh, et des, des startups. Et au final, euh, j'ai pas trouvé beaucoup de différence, même si forcément, euh, le côté un peu euh, global des grosses entreprises euh, induit qu'il qui a beaucoup plus de process, il y a euh, beaucoup plus de monde. Même si j'étais à chaque fois donc dans la filiale France d'Ubisoft et la filiale France de PlayStation, c'est un peu euh, comme s'il y avait une PME dans, au sein d'un grand groupe. Euh, mais vraiment, euh, je pense qu'il n'y a vraiment pas de de mauvaises ou de bonnes entreprises, c'est vraiment euh, ensuite le côté un peu affinitaire qui va qui va rentrer en compte. Et puis, euh, dans tous les cas, ça reste des expériences bonnes à prendre. On, on a beaucoup d'autonomie euh, dans les petites entreprises, peut-être un peu moins dans les grandes entreprises, mais mais vraiment, il euh, y a des bons côtés, des, des deux côtés. Oui,
0: il n'y a pas les mêmes moyens dans une oui, voilà. entreprise. Vous pouvez vous faire des plans marketing incroyables aussi.
1: Voilà, tout à fait. À côté de tout ça, vous avez été aussi bénévole pour l'agence eSport. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté justement Est-ce qu'elle a eu un impact sur vos études, sur votre vie professionnelle, sur où vous en êtes aujourd'hui, etc. Alors oui, donc j'ai réalisé cette expérience de bénévolat euh, post-Covid euh, pendant le Covid
2: même, puisque c'était un peu à ce moment-là que j'avais j'essayais d'un peu mener euh, ce travail d'introspection sur euh, sur ce que je voulais faire, euh, sur dans, dans quel secteur je voulais officier en, en marketing. Et donc je m'étais dit que ce serait bénéfique de de mettre un premier pied euh, dans le monde des jeux vidéo donc via via l'esport qui était euh, la discipline compétitive que j'aimais beaucoup étant donné que j'ai moi-même fait euh, compétition donc euh, par le, le prisme du sport euh, quand j'étais plus jeune et donc euh, cette expérience m'a beaucoup apporté donc c'était une expérience de bénévolat qui était euh, en fonction de mon temps disponible, donc j'ai essayé d'allouer euh, quelques heures par semaine à, à tout cela. Ça m'a permis donc vraiment d'avoir euh, quelques données sur les, les jeux vidéo, un premier pied sur le secteur, de connaître, de commencer à connaître quelques personnes du, de ce milieu-là. Euh, et je pense que ça a eu euh, forcément un petit peu de poids euh, pour mes, mes premières recherches de stage, donc notamment euh, chez Ubisoft, étant donné que c'était une première expérience mine de rien sur le même secteur sur lequel officiait Ubisoft. Donc euh, je pense que ça m'a permis aussi euh, aujourd'hui d'être là où j'en suis et, et j'en suis reconnaissant aujourd'hui pour pour cette agence-là qui m'avait pris en bénévolat il y a un petit moment. Et par la suite, pourquoi avoir choisi le poste de chef de produit Pourquoi ce poste-là exactement alors, euh, pourquoi le poste de chef de produit euh, C'est un métier qui reste assez générique, assez généraliste, où on va pouvoir toucher un petit peu à tout. Donc, euh, comme je disais un peu en amont euh, de ce podcast, où euh, on va vraiment avoir un peu une posture de chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'on va travailler autant avec euh, euh, le département chargé de l'influence, le département chargé de, des relations presse, ça peut être aussi euh, le département commercial, de, de communication, etc. On est vraiment euh, au carrefour de tous ces départements, tout simplement. Et euh, c'est vraiment... Euh, Quelque chose qui m'intéressait de mon côté, de pas me cantonner vraiment à un seul, à un seul poste. Et au-delà de ça je trouve ça vraiment gratifiant de pouvoir euh, gérer un produit de, de A à Z sur sur son territoire, de vraiment pouvoir euh, voir le résultat de ses créations, de ses activations sur son territoire. Je trouve ça vraiment, vraiment gratifiant. D'accord. Et comment est-ce qu'on arrive justement à ce poste de, de chef de produit Est-ce qu'il y a des prérequis en particulier j'ai pas vraiment tout l'inventaire, mais je pense qu'il faut un minima un bac plus 5. Une connaissance du secteur sur lequel on va on va officier, parce que forcément, quand on est chef de produit, il faut connaître son marché pour être le plus le plus précis possible. Et ensuite, ça va être des cursus classiques, donc des cursus soit d'école de commerce, ou alors, dans mon cas, donc j'avais fait le master chef de produit et études marketing, donc qui s'appelle le master data et innovation marketing aujourd'hui, qui se destine donc à, à former des chefs de produit.
0: Et on oppose souvent d'ailleurs IAE et école de commerce. Est-ce que vous il y a une différence pour vous sur les entretiens d'avoir fait un IAE par rapport à une école de commerce ou inversement Alors moi, j'ai jamais, euh, j'ai jamais
2: prétendu à, à rejoindre une école de commerce parce que dans ma tête, c'était clair que, que je, souhaitais, euh, je souhaitais, rejoindre un IAE dès le, dès le départ. Donc j'ai j'ai très peu de euh, d'expérience de ce côté-là, mais euh, de ce que je connais, donc l'IAE euh, m'a beaucoup apporté. et C'est vrai que le... c'est toujours l'éternel débat entre les deux, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, les deux se valent et euh, le... Le principal avantage des écoles de commerce reste euh, le fait d'avoir un réseau d'anciens, etc., qui est un petit peu plus limité en, en IAE aujourd'hui, même si ça tend, à, ça tend à se résorber. Mais c'est vrai que le côté un peu à, à frais de scolarité, etc., est non négligeable. Et, et euh, les enseignements sont, sont vraiment de qualité, que ce soit à l'IAE de La Rochelle ou à l'IAE Toulouse, euh, qui sont les deux que j'ai pu, pu côtoyer euh, au long de mon cursus. et euh, On a vraiment de, des intervenants très pertinents, euh, même en
0: IAE aujourd'hui. D'accord, merci. Et est-ce que, du coup, le fait d'être diplômé IAE, vous pensez que ça a été un frein pour des entretiens, euh, qu'on a pu ne pas percevoir votre CV alors que les écoles de commerce sont plus connues ou pas du tout Non,
2: honnêtement, euh, j'avais un peu cette crainte euh, aussi quand euh, je m'étais résolu à, à aller euh, dans un dans un IAE, mais, euh, mais pas du tout, d'autant plus qu'aujourd'hui... Euh, notamment pour TSN, ils avaient réussi à, à positionner les périodes de stage dès janvier, donc à la même manière que les écoles de commerce, ce qui permettait qu'on n'était pas en, en décalage avec les offres, étant donné qu'il y a quelques années, je crois que les stages en, en IAE, et plus précisément à Toulouse, débutaient en mars, donc déjà beaucoup de stages étaient pourvus, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, donc j'ai vraiment pas senti ce côté de euh, « vous avez fait un IAE, donc ça va être
0: compliqué ». D'accord, merci beaucoup parce que c'est vrai que des étudiants se posent beaucoup de questions sur le fait de partir en IAE ou en école de commerce. Donc finalement, après, c'est un choix personnel avec en pesant les avantages, et les inconvénients entre peut-être un peu plus de réseau d'un côté et les frais de scolarité par contre nettement inférieurs de l'autre côté. Oui,
2: tout à fait. D'autant plus qu'aujourd'hui, euh, les IAE mettent aussi quand même pas mal de choses en place pour euh, pour le côté réseau. On a par exemple avec TSM, on a TSM Alumni qui est euh, euh, qui nous permet donc euh, de, de côtoyer les alumnis. Il y a une plateforme qui s'appelle TSM Connect qui permet donc de, de trouver des stages, de mettre aussi euh, en tant qu'ancien euh, ancien, euh, étudiant, de mettre euh, des offres de stages, etc. Ou alors on a même une plateforme qui s'appelle Going Global qui permet de trouver des stages à l'étranger. C'est vraiment quelque chose qui se démocratise de plus en plus. Ok, top. Alors vous, pourquoi euh, c'était une évidence d'aller en IAE et pas une école de commerce? Je pense que de mon côté, le, ce qui a le plus joué, ça va être les frais de scolarité. Étant donné que j'étais plus ou moins catégorique là-dessus, je voulais pas contracter un prêt euh, pour payer mes études, étant donné que, que je voulais pas commencer ma vie active en ayant un prêt à rembourser. Et c'était euh, de mon côté également hors de question que, que mes parents euh, financent mes études euh, à ce prix-là. Euh, ils faisaient déjà beaucoup de ce côté-là et donc euh, et donc euh, mon choix s'est euh, porté sur les IAE, étant donné qu'ils... Il existait donc une alternative aux écoles de commerce dans le public. Euh, je me suis dit que c'était vraiment euh, ce qui me convenait et, euh, et ce qui me correspondait aussi euh,
1: euh, au quotidien. Pour revenir euh, sur ce qu'on disait sur votre poste de chef de produit, pour vous, quelles vont être les différentes perspectives d'évolution Alors déjà, mais comme on l'évoquait tout à l'heure, il va y avoir les différentes
2: euh, différents niveaux d'expérience du chef de produit qui vont être... Euh, le chef de produit junior confirmé senior. Donc mon manager est lui euh, lui-même un ancien chef de produit. Il est aujourd'hui chef de groupe donc euh, sur toute la partie euh, jeux vidéo de, de PlayStation. Et ensuite ça va être des perspectives assez classiques de je pense de directeur marketing etc.
1: Et dans ces évolutions là que vous venez de citer il y en a une qui vous intéresse en particulier.
2: Pas pour l'instant, euh, très honnêtement je, je suis assez euh, au jour le jour donc euh, j'essaie de, de me consacrer au maximum à mon poste actuel et puis on, on verra ensuite s'il si, si est possible d'évoluer ou quoi que ce soit mais ça reste un métier euh, un
1: métier plaisant et qui euh, prend du temps avant d'évoluer donc il y a, y a encore un peu de temps. Au Niveau de l'entreprise PlayStation, pourquoi avoir choisi l'entreprise est que ça a été de fil en aiguille parce que vous avez eu l'opportunité Est-ce que c'était quelque chose que vous vouliez avant alors c'est un peu un mix des deux. C'est euh, donc j'ai grandi moi de mon côté
2: euh, avec euh, de nombreuses consoles, dont la PlayStation, donc de la PlayStation 1 jusqu'à euh, la PlayStation 5 aujourd'hui. C'est vraiment une une entreprise qui est euh, très implantée, enfin dans mon esprit et dans mon quotidien depuis que je suis depuis que je suis jeune. Donc ça a été euh, vraiment une évidence pour moi aussi de travailler pour PlayStation, mais euh, c'est également aussi euh, la suite d'un concours de circonstances. Donc vraiment où j'ai eu euh, cette opportunité à cet instant-là aussi qui m'a m'a permis donc d'y être aujourd'hui.
1: Et au niveau de vos expériences professionnelles de précédentes, du coup, vous avez parlé donc d'Ubisoft, est-ce qu'il y en a eu d'autres Et quelles ont été les différences avec votre poste et votre entreprise actuelle Alors euh, oui, j'ai eu d'autres expériences, Donc, comme je l'évoquais
2: un peu tout à l'heure. Euh, mes autres expériences étaient moins axées sur de la gestion de produits, c'était beaucoup de... des postes d'assistant marketing qui étaient beaucoup de tâches opérationnelles, donc... Euh... Globalement, c'était des missions euh, des missions assez différentes. Ensuite, pour vraiment comparer euh, quelque chose de comparable, euh, je dirais qu'entre le poste d'assistant-chef de produit que j'occupais chez Ubisoft un peu plus tôt dans l'année et mon poste actuel, euh, il y a très peu de différences. Les, les missions euh, sont plus ou moins les mêmes. Elles s'articulent forcément autour d'un portefeuille de jeu avec euh, la gestion de, de, de ces derniers du, euh, tout au long du cycle de vie. Il y a forcément des méthodes de travail qui diffèrent, des process qui diffèrent. Mais globalement, euh, les missions sont relativement les mêmes. L'environnement de travail également. Est-ce que vous avez vécu une expérience professionnelle, donc particulièrement marquante, que ce soit chez PlayStation ou chez Ubisoft euh, Si oui, laquelle, du coup Oui, euh, une expérience particulièrement marquante, j'en aurais... Euh... J'ai celle-ci, oui, de Ubisoft, où, euh... donc... Euh... Quand je suis arrivé euh, chez Ubisoft, j'avais forcément un peu euh, un peu de pression puisque je, je commençais à pouvoir euh, vraiment m'immiscer dans un secteur euh, qui me plaisait particulièrement et marquante dans le sens où euh, même quand on est un stagiaire chez Ubisoft, on est vraiment euh, pas considéré comme tel, on est vraiment considéré comme un, un, employé, euh, un employé lambda, un salarié euh, un salarié lambda, pardon. Euh, et c'est vraiment le niveau de travail qui est attendu enfin, qui euh, est attendu. Euh, qui est vraiment important et qui permet de de vraiment mettre le pied à l'étrier quand on surtout pour un stage de fin de master où vraiment j'ai appris euh, énormément de choses avec des personnes extrêmement bienveillantes dans, dans le secteur du, du jeu vidéo et qui m'ont euh, vraiment permis d'être là où j'en suis aujourd'hui donc euh, c'est vraiment une expérience qui est euh, pour moi euh, une expérience marquante de mon de mon euh, de mon cursus aujourd'hui et de mon de mon début de carrière professionnelle et chez PlayStation, quelle est la place que vous donnez aux jeunes, aux jeunes étudiants diplômés Est-ce que vous faites des stages Est-ce qu'il y a des contrats d'alternance, etc. au sein de PlayStation Actuellement, il euh, n'y a personne en stage ou en alternance euh, au sein de PlayStation France. Il y a une offre de stage qui a été ouverte euh, pour un poste d'assistant trade marketing pour janvier, à ma connaissance. Et, euh, et voilà, Après, j'ai très peu de recul aussi pour, pour m'exprimer à ce sujet, étant donné que ça fait euh, depuis le mois d'août que je suis présent euh, dans l'entreprise. Mais, euh, mais voilà, si jamais ça peut intéresser quelques personnes aujourd'hui, il euh, y, y a cette offre-là qui, qui
1: existe. Et vous, est-ce que en tant que ben, un des plus jeunes de l'entreprise, c'est quelque chose qui vous intéresserait d'avoir un, un stagiaire euh, sous votre aile oui, euh, Bon, pour être honnête, je ne sais pas si, si je serais totalement,
2: euh, totalement opé opérationnel pour avoir un stagiaire aujourd'hui mais c'est vrai que dans les, dans les années à venir, euh, la dimension managériale m'attire énormément de pouvoir à mon tour transmettre euh, tout ce qu'on a pu me transmettre que ce soit au cours de mon cursus, euh, que ce soit en DUT, en licence ou en master euh, mais aussi euh, les différentes relations que j'ai pu avoir avec mes managers euh, au sein de toutes les entreprises où je suis passé, c'est vraiment quelque chose qui m'anime qui et que j'aimerais vraiment mettre, euh, mettre en place d'ici quelques années. Mais quels sont les conseils que vous donneriez à un étudiant qui souhaite devenir chef de produit ou tout simplement travailler chez PlayStation Alors, de pour la partie chef de produit, je dirais de vraiment identifier le secteur sur lequel on veut... Euh on veut devenir chef de produit ça peut être euh, par exemple l'agroalimentaire qui qui permet beaucoup euh, ce genre de poste donc c'est vraiment de trouver euh, le produit qui nous intéresse parce que forcément euh, tout votre métier va être euh, articulé autour du produit que vous allez enfin euh, sur lequel vous allez être le, le chef entre guillemets euh, de s'ouvrir un maximum euh, aux autres euh, aux autres départements aux autres euh, collaborateurs puisque dans tous les cas ils sont euh, ils seront amenés un jour ou l'autre à, à travailler avec vous et de euh, d'être curieux c'est important d'être curieux aujourd'hui de de vraiment euh, tenter d'en savoir le de savoir le plus de choses sur le maximum de sujets possibles pour pour être opérationnel et, et comprendre un peu comment tout fonctionne et pour la partie PlayStation je dirais tout simplement de voilà de continuer à être passionné de de s'intéresser au secteur du jeu vidéo de d'en de, consommer aussi c'est important mais également donc de pouvoir suivre l'actualité par n'importe quel biais les réseaux sociaux la presse ou, ou quoi que ce soit c'est assez assez facile aujourd'hui de suivre de suivre l'actualité que pour vous il faut être passionné pour pouvoir travailler euh, bah, dans une entreprise de jeux vidéo ou dans n'importe quel secteur, il faut être passionné par, euh, par ce qu'on fait Alors pas forcément, euh, je pense qu'il y a des gens qui... Ça, assez, Pour moi c'est assez subjectif, ça va dépendre beaucoup des personnes, euh, notamment euh, chez Ubisoft il y avait beaucoup de personnes qui, qui n'étaient pas passionnées par les jeux vidéo en particulier mais qui, euh, qui aimaient l'entreprise et qui aimaient le, la façon de fonctionner de, de, de l'entreprise donc il n'y a vraiment pas, euh, pas de prédisposition je pense à, à ce sujet et c'est vraiment important euh, d'aimer son travail avant tout et pas forcément besoin d'être passionné pour, pour travailler dans ce milieu là. Ok. Et donc, vous, est-ce que vous auriez des, des sources d'inspiration particulières, que ce soit des livres, des films, des podcasts ou même des personnalités Pour être honnête, euh, pas particulièrement. Ok. Et donc, ben, pour conclure, est-ce que vous auriez un message à faire passer aux jeunes, aux étudiants et aux personnes qui nous écoutent, que ce soit sur le marketing ou ben, sur soi-même en général Alors, euh, bonne question. Euh, je dirais de tout simplement... Euh... Donner le maximum, ça va être un peu bateau, mais de donner un peu le maximum pour faire ce que l'on veut et que quoi qu'il arrive, le travail paye. Et puis, est, on est toujours récompensé en faisant des efforts. Donc, c'est important de continuer, de ne pas baisser les bras quand on a on n'a pas ce qu'on veut. J'ai pu le, le voir avec mes recherches de stage l'année dernière où j'ai failli capituler pour rejoindre Ubisoft. Et au final, l'opportunité s'est révélée au dernier moment. Donc, il faut, faut pas baisser les bras et on arrive toujours à, toujours à ce qu'on veut avec un peu de travail de, de persévérance. Ok, ben merci beaucoup pour ces conseils
0: alors. Merci beaucoup. Merci à l'interview, merci. Merci à vous. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire. Merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les cueils du marketing.